0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une startup qui accélère la transition bas carbone des entreprises. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui peut faire bouger les lignes en faveur du climat. Mon objectif, vous inspirer et vous aider à prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Koenig, ancien directeur de l'ESSEC. Il est aujourd'hui membre du Campus de la Transition, un lieu d'enseignement, de recherche et d'expérimentation créé en 2018 par un collectif d'enseignants-chercheurs, d'entrepreneurs et d'étudiants. Ils sont tous réunis par une volonté commune, celle de promouvoir une transition écologique, économique et humaniste à la hauteur des enjeux actuels. En 2020, il a même coordonné la rédaction d'un manuel de la Grande Transition, une sorte de livre blanc pour intégrer dans l'enseignement secondaire un socle minimum de connaissances et de compétences sur le climat, avec lesquels tout étudiant devrait entrer dans la vie active. Avec Christian, nous allons parler de leadership engagé, de transformation, d'éducation durable et d'action pour le climat. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Christian
1: Bonjour Valérie
0: alors, vous venez de rejoindre une expérience incroyable, euh, lancée par Cécile Renoir, qui est, je crois, une de vos anciennes étudiantes, le campus de la transition. C'est un lieu à la fois d'expérimentation, de formation d'un nouveau genre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet
1: Son idée de départ, c'était de créer une école de commerce alternative. Et là, elle a rencontré une, une occasion tout à fait extraordinaire, c'est qu'il y avait un, un château en euh, dans dans Seine-et-Marne, près de Montreux, qui devenait disponible, et donc euh, il y avait l'idée qu'il y avait une base pour faire quelque chose d'intéressant. Donc c'est un lieu où on peut faire de l'enseignement, et on peut faire de l'expérimentation, sur au moins plusieurs choses. C'est-à-dire quand un étudiant, une étudiante, un cadre, une cadre, un chercheur, une chercheuse va sur le campus de la transition, euh, elle va pouvoir non seulement acquérir des connaissances, pratiquer, voir ce qui se fait sur... Ben, la rénovation du bâtiment ancien, c'est un beau château, mais c'est enfin, une passoire énergétique, comme, comme tout ce type de bâtiment-là. Donc, en termes de comment on peut faire à moindre frais, c'est des choses qu'on discute tous les jours en ce moment, euh, et bien là, ça se fait progressivement. Bon, Comment peut-on inventer de nouvelles formes de mobilité le campus, encore une fois, il n'est pas tout près de est suffisamment loin pour qu'on puisse pas y aller à pied. Donc, comment on peut inventer une mobilité bas carbone C'est tout ce qui relève, évidemment, de, de nouvelles formes de, de culture et d'agriculture qui, qui peut se faire sur place. Et lorsque j'y suis allé, pour le coup, j'ai découvert quelque chose qui est tout à fait étonnant. Il y avait un programme qui se déroulait à ce moment-là, qui s'appelle le Tea Camp, qui était organisé par le, le mouvement des colibris. Et on s'est dit, mais il se passe quelque chose d'absolument incroyable. On a vu des étudiants qui avec une espèce de joie communicative, découvrait qu'on pouvait se former la tête, mais aussi la main, c'est-à-dire on fait des choses, et on fait des choses en commun, et, et on y trouve plaisir, et puis on se forme aussi le cœur, d'une certaine manière, les, les, les émotions, en quelque sorte. La pédagogie tête corps cœur c'est quelque chose qui est extraordinairement passionnant et efficace, par la capacité à mobiliser les étudiants,
0: c'est effectivement une démarche hyper efficace qu que je vois beaucoup utilisée dans les pédagogies petite enfance, mais je l'avais jamais entendue à plus grande échelle et notamment euh, sur l'enseignement supérieur. Génial. Je crois que vous avez même été plus loin, puisque vous avez coordonné la rédaction d'un manuel destiné à transformer l'enseignement supérieur de manière générale, avec euh, pour objectif de former tous les étudiants aux défis climatiques. Alors, vous étiez auparavant directeur de l'ESSEC, vous pensez que le climat n'était pas assez présent euh, dans les programmes
1: ben, Je dirais que la manière dont on enseigne dont le management et la stratégie, qui était mon domaine à l'ESSEC... Euh moi, je dirais que j'avais une approche très, très mainstream de tout ça. Euh j'étais plus préoccupé, en tant que directeur de programme, par exemple, par, les, par la pédagogie, par le fait qu'à l'ESSEC, il y a beaucoup, beaucoup d'innovation, beaucoup de liberté euh, donnée aux étudiants pour euh, former leurs propres projets. Mais moins pour ces sur ces questions, de au fond, d'environnement au sens le plus large. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont intervenues. Il y a eu pas mal d'initiatives, mais pas toujours de façon coordonnée, le monde de l'enseignement supérieur, c'est un monde où il y a beaucoup d'individus qui sont liés à des disciplines bien précises et c'est un monde dans lequel on a un petit peu de mal à s'affranchir des, des, des silos disciplinaires Et euh, alors que du point de vue des étudiants, une logique de l'action, parce que nous, dans une école de gestion, on prépare des gens à, à prendre des décisions, à faire preuve de discernement dans ces décisions et à, et à agir. Eh bien, il faut qu'on fasse appel à, non seulement à, à des connaissances, des capacités techniques, mais aussi à des capacités à raisonner. Il y a un paquet de connaissances, y compris sur la responsabilité qu'ils peuvent avoir. Euh, donc, il y a des choses qui relèvent aussi bien de l'économie que de la philosophie, du droit ou de bien d'autres choses.
0: C'est clair que ça ne doit pas être facile de former des décideurs pour prendre des bonnes décisions pour demain
1: Absolument, c'est une chose qui est, qui est très difficile, parce que euh, dès qu'on parle d'environnement, on parle d'un phénomène qui est bien connu, qu'on appelle parfois la tragédie des horizons, euh, qui est que euh, l'horizon euh, des phénomènes que nous observons, sur le réchauffement, sur euh, les accumulations de carbone, etc., dépasse euh, l'horizon des décideurs en entreprise, l'horizon des décideurs politiques, et aussi l'horizon des administrations publiques qui sont amenées à gérer ce type de questions et à produire des réglementations. Et donc, c'est une tâche difficile que de faire appréhender par un public étudiant, qui soit jeune ou moins jeune, c'est vrai pour Descartes également, le fait qu'ils doivent prendre des décisions aujourd'hui parce qu'il y a des signaux faibles de phénomènes qui sont... Avéré et sur lequel on ne pourra pas revenir. Il faut d'ailleurs qu'ils comprennent les, les importants effets d'inertie qui existent, puisqu'on peut réduire sans doute notre empreinte de carbone ou les émissions de carbone, mais le stock de carbone, il est là, il est là pour très longtemps.
0: Et alors justement, on voit ces jeunes qui prennent des positions de plus en plus fortes euh, sur, le, sur la transition, sur le climat. Est-ce que tout au long de votre carrière, vous avez vu cette, cette montée progressive de prise de conscience Est-ce que ça a été plutôt rapide, au contraire, et, et récent
1: je crois que de ce point de vue-là, les, les étudiants, ils ont joué un rôle moteur absolument incroyable. Pas simplement en France, mais dans d'autres pays. C'est un peu la conjonction, si vous voulez, de, de mouvements d'étudiants, mais qui sont plus deux ou trois paumés quelque part, qu'on pourrait qualifier de bobos de service, etc. C'est plus ça. C'est vraiment des phénomènes de masse de, de jeunes étudiants. Pour le coup, c'est vraiment les jeunes étudiants qui se disent on se commence à savoir des choses, peut-être, d'ailleurs, ils l'ont appris à l'école, c'est des programmes qui se sont développés d'enseignement primaire et secondaire, C'est pas encore grand-chose, mais ça, ça s'est fait et c'est bien et ça va dans la bonne direction. Et donc, ces étudiants se disent, mais on a on a un vrai souci. Euh, la génération de nos parents, on peut dire qu'ils ont agi sans vraiment savoir, ce qui est un vrai, vrai, vrai souci, c'est-à-dire que moi, tout ce dont je parle, euh, euh, je l'ai quasiment découvert à la fin de ma carrière et j'ai appris énormément de choses en rejoignant le campus de la et pas avant. Donc on a un vrai défaut de connaissance sur au moins l'état des lieux, en quelque sorte, sur les ordres de grandeur, mais les étudiants, eux, ils se sont fait leur propre culture là-dessus, donc ils sont arrivés avec des motions, le, le, le mouvement pour un réveil écologique en France, ils sont manifestes, quand même signés par 50 000 étudiants, C'est pas une petite chose, ce qui a amené les institutions à bouger, la, la conférence des présidents de l'université, la conférence des grandes écoles, en disant « bah oui, il faut y aller », mais de façon un petit peu timide en disant ouais ouais on est déterminé à y aller mais il faut que le ministère nous aide nous donne des sous bon ce qui ce qui est sans doute extrêmement utile mais ça ne suffit pas il faut aussi que le leadership de ces institutions passe à l'acte dise ben on vous a écouté et on a envie vraiment vraiment de construire quelque chose vous voyez donc il y a une espèce de, de très très longue inertie il y a eu un manque je crois dans dans les systèmes d'éducation je parle des, des grandes écoles de management, mais tout ceci est vrai de n'importe quel euh, je veux dire, premier cycle du système universitaire et, et partout dans le monde.
0: D'après vous, en fait, c'est quoi le principal obstacle à la formation des étudiants, aux enjeux du climat Qu'est-ce qui, euh, qu qui bloque dans les universités, dans les grandes écoles
1: La difficulté, elle vient plutôt dans l'idée que si on dit qu'un problème lié à l'environnement est un problème qui suppose de connaître des choses, d'avoir des compétences dans plusieurs disciplines, les carrières des profs, eh bien elles elles sont fondées sur l'idée que vous allez être expert dans une discipline, vous allez être promu parce que vous êtes sans doute un bon enseignant ou une bonne enseignante mais surtout parce que vous avez publié dans un domaine très précis, très étroit avec des publications très référencées, tout est compté, tout est évalué, vous avez des tas de trucs sur comment on mesure le le nombre de références qu'un des articles que vous avez publié a obtenu dans d'autres, etc. Enfin, donc tout, tout ceci est mesuré. Et comme euh, la propre mesure de votre performance pour savoir si vous serez bien évalué et fondé là-dessus, il ben, n'y a pas beaucoup d'incitation à sortir de ce jeu-là. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de volonté euh, de, de quelques profs de commencer à créer un noyau, une initiative en disant ben, essayons de dépasser ça. Et quand ceci se produit, alors, il y a une espèce de mécanisme d'accélération où ben, tout d'un coup des programmes c'est un peu ce qui s'est fait à l'ESSEC d'ailleurs, à l'initiative d'une prof et de quelques profs, de personnes de l'administration et des étudiants, où il y a eu une sorte d'ajornamento de, euh, des programmes. Euh, mais oui, il faut que cette mayonnaise prenne et qu'il y ait quelques individus courageux peut-être, euh, pas simplement innovants, mais aussi courageux, qui disent mais c'est notre responsabilité, on n'est pas simplement des, des chercheurs très, très pointus dans un domaine, mais nous sommes des, des, des éducateurs, des éducateurs de gens qui sont euh, responsables. Donc, il faut y aller.
0: Alors, si on revient sur votre manuel de la grande transition, comment vous avez fait pour euh, écrire ce manuel, pour définir le socle des compétences que chaque étudiant devrait avoir en sortant de l'enseignement supérieur Parce que vous cherchez là à transformer les programmes. Comment vous avez fait
1: En termes de démarche, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est réunis, les premières fois, on avait un physicien, un économiste, une climatologue, une prof de lettres. Enfin voilà, on était une douzaine de disciplines différentes. Et on s'est rapidement rendu compte que on n'y arriverait pas, parce qu'on allait pondre quelque chose qui est une accumulation de points de vue de discipline, alors que si on veut intéresser des jeunes étudiants en particulier, et les gens qui vont les former, il faut qu'on aille au-delà de ça, donc qu'on fasse des, des paquets différents. D'où une méthode, en fait, qui est apparue dans nos discussions, qui est, qui est de la constitution de portes qui s'adresse à des problématiques différentes qui regardent à la fois les problèmes d'état des lieux, de jeu des acteurs, de récits de la transition, de responsabilité et d'éthique. C'est une méthode pour se poser les bonnes questions de manière complète.
0: Alors, est-ce que vous pourriez me détailler peut-être rapidement les, les six grandes portes, ces six grands socles de connaissances que euh, chacun devrait avoir en sortant euh, de ses études
1: ben, si, on, euh, si je reprends un peu l'intitulé de nos portes, en fait, on a Oikos qui est habité un monde commun. Euh, C'est vraiment un peu une description de l'état des lieux. Sur la porte Ethos, on a tout ce qui est... Euh, Discerner et décider pour bien vivre ensemble, ces dimensions éthique et responsabilité. C'est au fond cet état du monde en quoi il me concerne, en quoi ces questions de climat me concernent moi comme individu. Euh, Nomos, c'est tout ce qui concerne la mesure, les règles et la gouvernance. La mesure, c'est finalement est-ce qu'on mesure les bonnes choses dans la comptabilité nationale, euh, et dans la comptabilité des entreprises. Dans la comptabilité des entreprises, on compte un résultat, mais est-ce que est-ce que ce qu'on compte est ce qui compte, ce qui compte. Est-ce qu'on sait dire comment l'entreprise contribue à la société Non, avec des systèmes comptables classiques, non, on ne sait pas le faire. Logos c'est la partie qui s'intéresse à, à, au fond au récit de la transition. Comment on imagine, comment on crée des récits. Finalement, aujourd'hui, on a une vision qui est assez réduite. Le progrès, il va dans une direction, et puis on nous a dit qu'il fallait toujours accumuler plus de richesses, etc. Bon, alors on peut inventer. D'ailleurs, on doit inventer des récits alternatifs pour dire, mais au fond, euh, il y a d'autres choses qui sont possibles et qui sont pas, euh, qui font que la, la transition elle est un objet et un mouvement intéressant qui est pas subi si effectivement on dit à tous les habitants de cette planète et eh ben il faut faire moins, il faut réduire tout ce que vous aimez, ne plus faire ce que vous voulez, ça va pas le faire. Bon. Et dire mais on peut faire des choses tout à fait extraordinaires autrement et qui ont moins d'impact négatif sur la planète qui est, sur la nature qui nous entoure et sur les autres humains qui nous en entourent. Praxis, c'est tout ce que j'évoquais tout à l'heure sur euh, le jeu des acteurs, c'est-à-dire bah, on ne peut pas penser ces réformes de l'enseignement, de l'action, sans penser au jeu des acteurs. C'est-à-dire, qui, qui décide au bout du compte où sont, où sont les obstacles Pourquoi des euh, lobbies qui ont, qui ont tel rôle euh, Pourquoi ça, ça se fait comme ça Le dernier point sur Dynamis, c'est euh, l'idée de la reconnexion. Euh, reconnexion avec soi, reconnexion avec les autres, et reconnexion avec la nature.
0: D'après vous, pourquoi qu'est-ce qui va faire que euh, les méthodologies que vous proposez, les, les, le socle de compétences, ce manuel de la grande transition, vont être appliqué euh, dans l'enseignement supérieur
1: C'est le fait que la méthode a une très grande souplesse qui, qui va intéresser des profs. Mais ce que je dois dire, c'est que cette démarche nouvelle qui est en train d'être mise en place, elle ne peut exister qu'à quelques conditions. La condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un, un leadership qui soit clairement engagé. Si c'est une initiative locale de profs, cette initiative, si elle n'est pas endossée quelque part au-dessus et en dessous portée par les étudiants, elle va se heurter au mur des disciplines. Donc, il faut trouver le petit noyau d'étudiants qui va se dire ben, ouais, on, on peut s'ouvrir à des tas de choses différentes et apporter le meilleur de notre discipline, mais avoir la curiosité d'écouter ce que les autres ont à dire. On est en, en lien avec quelques institutions d'enseignement qui veulent utiliser cette méthode pour proposer des enseignements nouveaux et des parcours nouveaux à leurs étudiants.
0: Génial Et vous-même, alors, depuis, euh, depuis votre retraite, depuis cette participation euh, au campus de la transition, euh, à ce manuel de la grande transition, euh, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises, des, des, des changements que vous avez opérés
1: En réalité, je savais très peu de choses. Enfin, sur l'état des lieux, je connaissais très très peu de choses. Je pense que, en fait, en parlant à mes copains et mes et les amis, tous très éduqués, tout ce que vous voulez, le niveau de connaissance est faible, il était faible, euh, mais oui, c'est quand même assez récent pour moi, et il est toujours faible. Donc, on a un devoir d'éducation, déjà sur les questions des ordres de grandeur, qui est, qui est tout à fait considérable. Alors, encore une fois, maintenant, il y a, il y a des choses qui se font à l'école primaire, il y a des choses qui se mettent en place dans l'enseignement secondaire, euh, mais euh, donc ça, ça va prendre une génération pour y arriver. Alors, on peut pas attendre une génération, on n'a plus le temps. Euh, et moi, ce que je n'ai pas réalisé non plus, euh, c'est cette... Ce que j'appelais la tragédie des, des enfin ce qu'on appelle la tragédie des horizons, c'est-à-dire encore une fois, c'est même si les phénomènes se produisent sur la longue durée, notre responsabilité, c'est d'agir aujourd'hui, euh, alors que nous ne verrons pas forcément les effets, en tout cas moi, les effets de, euh, de ce qu'on entreprend aujourd'hui. Pour moi, ça, ça a été la première grande découverte. La deuxième grande découverte, c'était de dire que euh, là où moi j'étais, c'était sensible à l'idée euh, qu'on puisse former des étudiants responsables en les, en, en les, en les formant en salle de cours, mais en les faisant travailler sur des projets. Mais je savais pas le faire dans un cadre où je mobilisais la tête, euh, la main et, et les émotions, tête corps cœur. Et donc ça, pour moi, oui, c'est une révélation. C'est quelque chose qui est extrêmement efficace et, et qui donne une énergie aux gens qui passent par là qui est absolument incroyable parce qu'ils déplacent des montagnes. Quoi. Il, faut, il faut voir les étudiants qui, et les cadres qui repartent du, du campus en disant « mais ouais, je vais, Maintenant, je vais faire des choses.
0: » Ça donne vachement envie d'aller voir et, et d'aller expérimenter avec vous sur le campus de la transition, en tout cas. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'ai l'habitude de terminer par trois questions rapides. La première, euh, est-ce que vous avez un conseil qu'on vous a donné, qui vous a servi tout au long de, de votre vie
1: Ce qui compterait pour moi, c'était de m'inciter à être curieux et... Euh... Et à continuer de m'émerveiller. On vit dans un monde où on pourrait s'attrister euh, tous les jours, en disant euh, « c'est fini, le truc s'effondre, c'est une catastrophe ». Ben non, il faut se retrousser les manches et se dire « il y a des, tellement de choses absolument extraordinaires qui se passent, il y a tellement de choses très belles à voir, à entendre. » C'est pour ça que je suis, très, je suis très positif dans un contexte pas facile.
0: Excellent. Alors aujourd'hui, quelle est votre plus grande conviction pour le monde de demain
1: Ma ben, plus grande conviction je dirais que je pourrais prendre le sous-titre du bouquin qui est de former pour transformer. Euh, L'idée, c'est que on a besoin d'abord de comprendre pour agir. Et euh, comprendre, ça suppose par des ces clé, clés-là, des, des, des concepts nouveaux, une vision un peu nouvelle. On a besoin de comprendre pour agir. Et comme il s'agit de transformer, on a besoin de former euh, les futurs euh, dirigeants, futurs décideurs, tous les étudiants, en fait. À, à, besoin de les former à transformer. Et vous voyez qu'un enjeu qui est derrière, c'est que ça suppose aussi qu'on transforme ce qui forme. Donc c'est pas, pas une chose simple. Ce n'est pas simplement un jeu de mots. C'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui est très très fort derrière. Donc euh, voilà, trans formons pour transformer.
0: Merci. Et, et dernière question, s'il y avait une personne que vous voudriez entendre au micro de ce podcast, ce serait qui
1: ah ben Moi, j'aimerais bien, euh, bien écouter Jean Jouzel, en fait, euh, parce qu'il a été un des pionniers, en fait, de, de la recherche sur le climat. Il a une très grande hauteur de vue et il est très, très impliqué dans tout ce qui est éduqué. Euh, et, et Jean Jouzel, sans doute, est un, un excellent, non seulement leader de ce type de projet, mais aussi un très, très bon porte-parole.
0: Merci infiniment parce que c'était vraiment passionnant.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Merci, Christian. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui mettre 5 étoiles pour permettre à d'autres de le découvrir. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et vous pouvez retrouver toutes les autres interviews sur notre site web www.wenow.com. La semaine prochaine, au micro de notre podcast, Ronan Lemoal, le directeur général de Epopé, une entreprise qui a pour ambition d'être un accélérateur d'impact local. À la semaine prochaine